0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu e Carlos Aros vamos falar sobre como se desconectar. Pessoas se dizem cansadas de passar muito tempo olhando para a tela dos seus dispositivos e a gente vai entender o que é mito e o que é verdade sobre o impacto dessa prática no seu cérebro. Mas antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também quero te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/barra Assine. Carlos Aros os pesquisadores da Universidade de Oxford fizeram um grande estudo sobre a saúde mental dos adolescentes. E a conclusão desse estudo é que a saúde mental não foi significativamente afetada pela quantidade de tempo que eles passaram usando os dispositivos digitais. O que o estudo concluiu é que o principal problema não está no tempo gasto nos smartphones ou tablets, mas no conteúdo que se consome ao longo desse período. É importante dizer, Arus que é um, foi um estudo com adolescentes, é, com crianças. É uma outra prática, é uma outra conclusão, que a gente não vai se aprofundar que é, o desenvolvimento do cérebro já, já está num estágio muito mais avançado no caso dos adolescentes evidentemente, também no caso dos adultos. Aros, qual o grande vilão do conteúdo digital?
0: Eu acho que é um, um aspecto importante. Antes da gente entrar nessa história do, do vilão, e, inevitavelmente, a gente vai descobrir que o vilão é a plataforma que a gente está usando, né? independentemente de qual seja, é o algoritmo, é a, a estrutura, é a dinâmica, dessa plataforma sobre uh, o usuário e, portanto, o tipo de conteúdo, o formato que se estabelece, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu acho que o grande ponto a respeito desse estudo é provar que toda a discussão que se estabeleceu ao longo dos últimos anos, é, e a gente pode dizer que, pelo menos nos últimos 5 cinco a 10 cinco a anos, é, é, ela se, é desconstruída de alguma forma, porque sempre se bateu muito na tecla do é, o tempo que se passa conectado, o seu tempo usando a, a tela, você em frente ao computador, em frente ao celular, e aí isso foi se acentuando, ficando cada vez mais grave, à medida que a gente foi colocando mais elementos, mais telas na nossa rotina. E o que o estudo propõe é que não necessariamente o tempo que você passa conectado vai gerar algum tipo de prejuízo, vai trazer algum tipo de problema para você mas sim o que e como você está com, é, consumindo esse tempo conectado, não, é? não necessariamente a exposição à tela em si, e aí a exposição à tela vai trazer outros efeitos, vai, vai implicar em outras questões é, que, que estão sendo discutidas é, por outros estudos, inclusive mudanças que têm acontecido na emissão é, de luz, das telas e os testes que vêm sendo feitos com diferentes produtos, justamente para minimizar esse tipo de efeito sobre uh, o indivíduo, mas justamente o fato de que é preciso começar a entender o que nós estamos consumindo. Então, é, de alguma maneira, esse detox digital que se propunha, ele não tem muito a ver com a quantidade de tempo online, mas com o período é, intenso que se expõe a determinados tipos de conteúdo. É que dá pra gente citar é, um exemplo. O escapismo, né, André? A gente tem como efeito, todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem como, como resultado de um momento de tédio ou de um momento em que você quer escapar de uma situação ali que não está te agradando, você pega o seu celular e vai para uma rede social, você vai lá pro TikTok e fica arrastando com o seu é, polegar pra cima para buscar novos vídeos e isso vai trazendo do ponto de vista de comportamento a prejuízos para o usuário ele vai mergulhando ele vai ca caindo cada vez mais em um buraco profundo e aí o, 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 o aspecto aqui é pode ser o TikTok pode ser um joguinho pode ser qualquer outro tipo de elemento que use esse aspecto comportamental quase que como um vício de alguma maneira que vai puxando você para esse universo paralelo e vai te tirando uh, do resto do mundo. Então, as notificações entram como um outro fator importante. A gente tem estudos mostrando que supera em muito a casa dos 300, mais de 400 uh, uh, momentos em que você vai lá para desbloquear seu celular, para buscar algum tipo de notificação. E tudo isso, de alguma maneira, cria gatilhos no seu comportamento e vai estabelecendo uh, padrões que você, aos poucos, sem perceber, vai incorporando para sua vida. Ou seja, eu poderia fazer tudo isso desde que eu estabelecesse uma jornada diferente, um hábito diferente, e aí a palavra que talvez seja limite, de alguma maneira, é para essa minha utilização, já que o estímulo que eu tenho por meio, por meio das plataformas que eu consumo é o de me prender ali, é o de me, me, me desconectar do mundo e me manter apenas conectado aquele a, a, aquela aplicação.
1: Pois é, a Ana Lemke, que é uma professora de psiquiatria da, da escola de medicina de Stanford, escreveu um livro que se chama Dopamine Nation: Finding the Balance in the Age of Indulgence. A ideia foi, é, entre outras coisas, explorar essa questão da luminosidade do uso da tela, do impacto da tecnologia em si. É, existe uma discussão grande sobre essa relação da quantidade de dopamina que o nosso corpo libera em função da claridade. É, e aí, de novo, né, em crianças esse aspecto é sim muito mais forte. É, ela fala que é, tem uma questão relevante sobre isso dos aplicativos, como você falou, Aros, e ela faz algumas sugestões do tipo, ah, tenta excluir os aplicativos que te levam para partes da internet que você não deseja acessar. É, tem uma lista específica de aplicativos que você entende que são aplicativos é, que, ou que você precisa para o seu trabalho ou aplicativos do bem, vamos dizer assim, aplicativos que trazem é, coisas boas para o seu dia a dia. Dá para dá fazer isso ou, ou é muito utópico, Aros? Dá para estabelecer limite para o contexto de uso de conteúdo?
0: Eu acho que dá para estabelecer limite. Quando a gente torna o processo consciente, a gente é capaz uh, de identificar uh, o que seria o uso uh, provocado pela necessidade, ou por uma demanda objetiva, e aquilo que a gente está fazendo simplesmente porque aquilo se tornou uh, um, um gatilho para algo. Eu, eu gosto do exemplo da fila do banco, embora a gente hoje praticamente não vá mais ao banco, eu, pelo menos eu espero que a maior parte das pessoas não faça isso e use cada vez mais os serviços digitais, que é um saco ir ao banco, mas a fila, do, a fila em geral é esse ambiente, em que se você está uh, sozinho, por qualquer razão, você vai pegar o seu celular e vai começar a mergulhar nesse universo do, 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 do aplicativo. Eu vejo muito isso no trânsito, às vezes eu estou parado, eu olho para o carro do lado e a pessoa está lá, mergulhada no, 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 no aplicativo, ali na rede social, nesses vídeos e, e etc. Tudo isso tem como efeito uma espécie de vício, ele vai te alimentando, ele vai trazendo para você, e o título do livro é... é o nação Na da dopamina, uma coisa assim, numa tradução livre, vamos colocar dessa forma, é muito isso, ou seja, a gente está sendo alimentado, o nosso cérebro está sendo alimentado por algo que essas plataformas entenderam como entregar. E essa troca, se ela não se estabelece por meio de um processo racional, a gente vai mergulhando nesse comportamento vicioso não é diferente de outros comportamentos uh, de, de um adicto, né? É, é uma compulsão. A gente não consegue não olhar para as notificações uh, de e-mail, a gente não consegue não uh, olhar para quando uma, a tela do celular acende. Por isso, algumas recomendações interessantes de especialistas ao longo uh, do tempo são desabilite as notificações de quase todos os aplicativos que não tem a ver com o uso necessário. Eu vou dar um exemplo. Os aplicativos de entrega de comida. Eles é, encontraram uma maneira muito fácil de atrair as pessoas por meio da jornada do consumidor, em que os push são enviados com promoções, com vouchers, é, com avisos e alertas que estimulam que você é, vá consumir. Do ponto de vista do negócio deles, isso é perfeito. Mas se você, usuário, não tem apenas um, mas tem três ou quatro aplicativos do gênero, você vai receber tantas notificações que você vai ser incapaz de lidar com elas. E elas são desnecessárias, porque efetivamente, quando você estiver com fome, ou quando você perceber que precisa pedir a sua comida, porque dali a tanto tempo você estará com fome, inegavelmente você vai abrir o aplicativo e vai fazer isso sem que a notificação seja esse estímulo. A mesma coisa com o WhatsApp. Como as pessoas faziam antes do WhatsApp quando queriam falar umas com as outras? Bom, ou elas faziam uma ligação, ou elas enviavam um e-mail e esperavam uh, a resposta daquele e-mail. A coisa ficou tão uh, fora do controle, do ponto de vista da ansiedade, que a pessoa, ela hoje, manda um e-mail, manda um WhatsApp para avisar, avisar que mandou um e-mail. Se o WhatsApp não tem resposta, ela liga para dizer que mandou um e-mail. Ou seja nós não conseguimos mais controlar esses impulsos. E por isso que as pessoas olham o WhatsApp delas, há dezenas de notificações e elas se sentem obrigadas a responder a todas elas no instante em que elas chegam, porque senão aquilo vai se acumular e ela não vai ser capaz. Isso gera uma sensação de incompetência, uma sensação de que você não está atendendo a uma expectativa, seja lá qual for. Eu, por exemplo, na minha caixa de e-mail, eu não, vou apaga, eu não apago as mensagens, então eu vou guardando uh, os e-mails ali, porque eu uso como uma espécie de arquivo, então eu preciso procurar, porque eu recebi uma pesquisa XYZ. Eu vou lá no filtro e eu procuro e eu sei que eu tenho aquilo no meu arquivo de e-mail. Uh, Para algumas pessoas, é angustiante olhar o tamanho da minha caixa de e-mail, porque elas não conseguem lidar com, aquele, com aquela quantidade de notificações. Esse é um exemplo. São vários, a gente pode sair do celular e ir para os assistentes em casa, para Alexas e Google Home da vida. Eles também geram estímulos, eles também ficam mostrando notificações para você o tempo inteiro. Então, o grande processo que é desafiador, não é fácil, falar parece fácil, é o seguinte, será que eu consigo não olhar as minhas notificações mesmo enquanto de férias? Será que eu consigo estabelecer que eu vou entrar no cinema e eu vou ser capaz de desligar o meu celular e não vou olhar... Uh, não vamos preocupar com o que está chegando ali, tudo isso é parte de um, de um processo consciente tem que ser feito de maneira racional, se eu simplesmente assumo que eu não vou desligar o celular sem me questionar, por que, que eu preciso olhar o celular durante as duas horas do filme, eu estou no cinema se eu não fizer esse processo, eu talvez nunca chegue à conclusão de que, bom, eu não preciso do celular ligado durante aquelas duas horas, ou talvez eu precise estar com o celular ligado mas o que mais acontece hoje em dia, e é angustiante, eu vou pouco ao cinema, mas as poucas vezes em que eu vou e que eu percebo é que cada vez mais as pessoas ignoram o aviso de desligue o celular. E invariavelmente você está lá naquele momento do cinema, tudo apagado, e você vê uma luz é, se acendendo em algum lugar, e a pessoa sabe que aquilo está fora da ordem, fora do, do ambiente, e ela começa a se abaixar e tenta ir para o chão, e aí vai ficando constrangedor, porque aí caem coisas, e aquele barulho e etc., essa pessoa claramente não participou de algo racional, que é entender que ela poderia, de alguma maneira, se desconectar durante, durante, aquele, é, durante aquele período. Ou seja, a gente precisa romper com um ciclo uh, que acontece por impulso, porque ele irracionalmente se estabeleceu e a gente só vai aceitando. É possível criar novos hábitos, não é fácil, mas a gente precisa se educar. E esse processo de se educar, no caso das tecnologias ele está muito associado com aquilo que a gente faz, com o exercício físico, com a alimentação. É mais uma imposição para que a gente viva uma vida regrada, uma vida saudável. O desregramento ele não faz bem para ninguém em nenhum aspecto da vida.
1: Pois é. Tem dois, dois outros pesquisadores sobre o tema que é, publicaram algumas evidências a respeito dessa mesma conclusão que, ...de que uh, uh, os problemas estão muito mais associados ao que se consome do que ao tempo de conexão. É, um é a Amy Orden, Orben, que é, ela é da, do, do Centro de Pesquisa de Cognição e Ciências do Cérebro da Universidade de Cambridge... Ah, e ela fala que há um conjunto crescente de evidentes que sugerem que reduzir o tempo de tela não torna uma, necessariamente uma pessoa mais feliz, já que é disso que a gente está falando. É, não, o, o, o uso geral de aparelhos eletrônicos não é um indicador confiável desse, desse aspecto, até porque é, essa questão do FOMO, do Fear of Missing Out, pode acabar trazendo uma ansiedade adicional, é, então você acaba trocando é, o, o, a, a desconexão pela ansiedade da distância. É claro que é, alguém mais purista vai dizer, ah, então você precisa é, tratar os impactos, que é, ou os, os elementos que trouxeram esse impacto de FOMO. Mas ainda assim é, há uma, uma conclusão bastante próxima desse, desse aspecto de associação à natureza do conteúdo, que esse é o ponto mais importante. E o outro é o Judge Brewer, que é o diretor de pesquisa e inovação do, do Centro de Mindfulness da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Ele fala coisas muito parecidas e dá um, um processinho, assim, três etapas para quebrar esse ciclo quando você entende que é, isso está te fazendo mal, que você quer testar algo diferente para ver se melhora. Primeiro é reconhecer que você tá, está assim num, num círculo virtuoso, muito na linha das addictions que a gente está acostumado com, com drogas, álcool, assim, esse processo de reconhecimento é o ponto de partida da história. É, e o segundo é avaliar aplicativo por aplicativo para entender o que você ganha com o uso da, daquele app, se isso realmente faz sentido para o teu dia a dia e se é, existe algum modelo de reinforcement, né? de, 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 da, da, daquilo é, que é gratificante e a gente continua fazendo. Se é, é, sim, você mantém e caso realmente esse processo não faça sentido para aquele app, é, a ideia é, é trocar para uma recompensa mais gratificante que ajude o seu cérebro a quebrar esse, esse ciclo de hábito. E aí tá, tem muito a ver com o que você falou, Aros, como, por exemplo, as práticas esportivas. É, esse é um, um, um formato que pode ser bem sucedido no sentido de transformar o uso de dispositivos eletrônicos em, em algo de fato bom, ou pelo menos que você consiga reduzir as questões de ansiedade e de estresse que acabam... É, nascendo, em alguns casos, em função justamente desse uso. Dá para espremer essa história? Dá, e tem,
0: tem um aspecto interessante. As pessoas, no, no caso das, das tecnologias, de maneira geral, não existe esse processo de, de consciência, uh, porque se percebe uma óbvia vantagem para realizar um sem número de tarefas. Então a gente pode sair do mundo digital e ir para tecnologias uh, do mundo analógico, vamos colocar uh, dessa maneira. Os carros... Os carros foram um, 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 são um grande exemplo de facilitação das nossas vidas. Antes, o indivíduo precisava ou é, caminhar, uh, se quisesse se deslocar de um lugar para o outro, uh, ou alternar alguns tipos de transporte uh, muito menos eficientes do que o carro para conseguir uh, chegar até o destino. Até do ponto de vista do, do pensamento da cultura de mobilidade, era, de alguma maneira, bem mais inteligente, você usava diferentes modais para conseguir chegar até o seu destino, talvez mais demorado em alguns casos. Bom, o que aconteceu à medida que os carros foram se tornando populares e que as pessoas passaram a ter eh, o seu carro? Bom, elas, eh, em vez de fazer o uso racional eh, do veículo, adotaram que, bom, já que eu tenho o carro e que ele facilita, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, utilizando o meu carro. E isso implicou em, por exemplo, ir até a esquina Uh, buscar o pãozinho para o café da manhã na padaria. Aquela caminhada matinal morreu. Isso se transformou no quê? Bom, se transformou uh, em pessoas com sobrepeso, em pessoas mais sedentárias, em uma qualidade de vida uh, inferior, o que fez com que, de alguma maneira, uh, as autoridades de saúde percebessem que as pessoas precisam trazer de volta algo muito simples para a rotina delas. A caminhada. Ou seja caminhar meia hora por dia, caminhar uma hora por dia, que seja. O, o grande aspecto aqui é, isso poderia ter acontecido sem que o prejuízo fosse alcançado. Ou seja, eu poderia ter incluído o carro na minha rotina para as grandes distâncias ou para um outro tipo uh, de, de, de demanda, mas ter preservado para pequenas distâncias a caminhada. Algo que faz bem também. Uh, para o indivíduo. E aí não só do ponto de vista da saúde, mas, por exemplo, de carro, você deixa de reconhecer o seu entorno. Numa simples caminhada no seu bairro, se você não uh, utiliza, o se você utiliza o carro com frequência e não faz isso, de tempos em tempos você vai notar diferenças enormes uh, na, no, no comércio, nas casas, no entorno do bairro que, com o carro, você não seria capaz de identificar. Então, são pequenos detalhes. O celular uh, e as telas, de maneira geral, representam exatamente esse mesmo fenômeno. A gente passou a adotar uh, a nossa posição de entretenimento assumindo que aquilo que está ali, o vídeo na rede social, o aplicativo de mensagem uh, e qualquer outro o joguinho ou qualquer outro recurso via aplicativo que está no celular, como a nossa única opção de entretenimento. E hoje é raro encontrar pessoas, por exemplo, lendo um livro ou fazendo qualquer outra atividade que poderia substituir. Uh, veja, o substitui não na integralidade, porque há coisas que o celular faz que são insubstituíveis, que você precisa fazer por ali, mas que você pode complementar e tornando esse processo mais racional. Essa essa palavra é muito importante nessa nossa conversa de hoje. Tornar esse processo mais racional, entendendo o que eu ganho e o que eu perco. Mas o grande ponto é que as pessoas têm uma enorme dificuldade. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo nesse processo. As pessoas têm uma enorme dificuldade de racionalizar isso entender quando efetivamente aquele recurso ele se faz necessário e quando ele pode ser ter, trocado por um outro com um maior grau é, de vantagem para nós é, em relação à, à primeira opção. A gente precisa trazer isso para o centro da nossa rotina, para o eixo principal da nossa vida. E quando isso acontecer, a gente vai conseguir é, usar a ferramenta como um instrumento e não nos tornando reféns delas, quaisquer tecnologias.
1: É, tem um, um livro do Nicholas Carr, uh, o professor da, da Harvard Business School, que até escreveu aquele IT Doesn't Matter nos anos 90. Deu, deu um, um, um burburinho muito grande no mercado de tecnologia, onde ele estudou a correlação de, de investimento em TI e retorno para acionista. Alguns anos depois, ele publicou um livro que fez menos sucesso, mas que também foi polêmico, que foi o Is Google Making Us Stupid? Analisando ali o quanto a busca interfere na nossa memória, na, na nossa capacidade de raciocínio, enfim. E, e hoje em dia, a gente nota isso muito claramente no uso de aplicativos como, por exemplo, o Waze, onde você passa a não prestar mais atenção dos caminhos ou da a própria agenda do teu telefone que você não decora mais o número de ninguém. Então esse, esse aspecto acaba destreinando algumas habilidades do seu cérebro especificamente relacionadas à memória que às vezes podem trazer é, impactos negativos. É tudo o mesmo bolo. No final das contas, a disciplina é algo que... que Resolve uma parte importante dessa questão, mas uh, o objetivo dessa conversa toda é a gente uh, parar de, de vilanizar os dispositivos eletrônicos a todo custo, não são eles em si, mas o que você está fazendo com eles. Bom, a gente falou sobre como se desconectar e agora a gente vai falar sobre negócios, ecossistemas e também sobre as estratégias de valor no nosso momento oferecido pela UI Partenum.
0: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor.
2: Apresentado por UI Partenum.
0: Mais um momento estratégia de valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Essa nossa parceria com a EY Partenum e a análise, a leitura sobre os ecossistemas de negócios, os desafios, as perspectivas para as empresas dentro de alguns contextos que a gente vem discutindo aqui. Aliás, recomendo a você que procure nos podcasts, nas edições anteriores do nosso podcast, o momento estratégia de valor. E com certeza você vai encontrar inúmeros insights compartilhados aqui pelos sócios da EY Partner e que ajudam a gente a perceber o nosso negócio de uma maneira diferente. Um outro viés, é sempre bacana ter esse outro olhar. Hoje a gente vai falar sobre os momentos de adversidade eles acontecem, seja num contexto micro ali, dentro do universo, do micro-universo da organização, seja em um contexto macro, quando o mundo inteiro opera desafios, enfrenta desafios que são comuns a todas as empresas. Mas, evidentemente, nos dois casos, existe sempre uma perspectiva, um olhar muito particular sobre os desafios para cada uma das empresas. Vamos começar olhando o macro. O meu convidado hoje aqui é o Leandro Berbet, que é sócio da UI Parthenon e que vai nos ajudar a olhar sob a ótica da empresa. Como é que as empresas se posicionam em um cenário adverso? E eu digo isso projetando, claro, um futuro que os analistas têm desenhado como um cenário bastante inconstante do ponto de vista econômico, Há dificuldades na economia mundial que afetam as empresas, afetam governos, afetam o consumidor que tem criado dificuldades para as cadeias de fornecimento, ou seja, os ecossistemas de negócios estão é, sofrendo com os efeitos dessa crise. A minha pergunta é essa então, como é, Leandro, que as empresas se posicionam dentro desse contexto quando a gente traça essa linha do tempo, hein?
2: Oi, Arus, é um prazer estar aqui com você. A gente está vivendo um momento... É, onde vários fatores, ao mesmo tempo, têm impactado as empresas. Né? Então, a gente saiu lá de uma pandemia, né, seguida de uma disrupção na cadeia de suprimentos, né, em função da pandemia em si, agravada por uma crise energética na Europa e a própria guerra da, da Ucrânia. Né? São fatores macroeconômicos muito importantes, é, muito fortes, né, que estão afetando não só o Brasil, mas as, as maiores economias do mundo, os Estados Unidos, a, a própria Europa, é, e, e demais países. Então, de fato, é um, é um momento bastante crítico é, que as economias estão vivendo. Né? Como reação a essa, essa é, ruptura da, da, da cadeia de suprimentos, né? a gente viu inflação elevada, né? e para tratar a inflação elevada, os, os bancos centrais, né? FED, Banco Central Europeu e, e o próprio Banco Central Brasileiro, passaram a subir os juros de maneira abrupta, né? É, e aí eu começo a a, a a gente começa a ver o impacto, né, chegando nas empresas, né? Então, é, quando você combina a inflação elevada, um crescimento econômico não não muito elevado também, né? E o aumento da taxa de juros, é, a gente vê é, um sinal aí um sinal de alerta para as empresas, né? Então imagine você no Brasil, uma empresa que tinha uma captação atrelada ao CDI, a taxa básica de juros da economia que estava em patamar inferior a 3%, né? Hoje vê essa dívida a patamares é, superiores a 15%, né? Com a nossa taxa básica de juros a 13,75, né? Então, é, quando você pergunta do impacto para as empresas, a gente vê um impacto muito grande preocupação no caixa, né? As empresas têm dificuldade de caixa, né? O caixa necessário para arcar com o serviço da dívida, arcar com expansão, novos investimentos, né? É, então, a gente vê, a empresa, vê, vê as empresas cautelosas já já desde o segundo semestre do ano passado. Lembrando que a gente veio de períodos de eleições, eleições turbulentas, né? Que colocam aí, especificamente o Brasil ainda, né? no Brasil, um agravante adicional né? de incerteza, de incerteza de política econômica, né? É, então, é, o que a gente vê, a gente vê as empresas preocupadas né, com o fluxo de caixa, com a performance a curto, médio prazo, né algumas empresas suspendendo investimentos mais de longo prazo para ter certeza que vão passar por esse momento um pouco mais difícil antes de fazer novas apostas. Tá? Então, esse é um pouco o que a gente vê conversando aí com nossos clientes. Lembrando que a gente tem setores... É, mais afetados pela pandemia, mais afetados pela crise energética e outros setores que de alguma forma se beneficiaram, é, é a minoria no nosso ver, mas alguns setores podem, obviamente, ter se beneficiado des, dessas mudanças macroeconômicas. Né? Então, cada setor tem, é, tem um efeito, um nível de efeito né, dessa crise macroeconômica, mas de maneira geral, a gente vê todo mundo preocupado com caixa, com a liquidez para passar esse momento um pouco mais difícil de estabilização, aguardando aí uma queda nos juros, uma retomada de crescimento, para continuar os seus planos de, de expansão.
0: Bacana essa leitura do Leandro Berbet aqui para gente, no momento, estratégias de valor, porque a gente começa a perceber que é, as coisas elas têm uma razão, né? tem um começo, tem um meio, e caminham, naturalmente, para um desfecho, mas tudo tem um ponto de origem, a gente tem que entender essa relação de causa e efeito. Esse, gente, só o começo da nossa conversa. A gente volta na semana que vem aqui com o Leandro para trazer mais alguns insights, compartilhar, mais algumas reflexões sobre esse tema, mas eu quero já deixar o convite para você acessar mttechreview.com.br e lá você vai buscar o tópico negócios e economia, e dentro dele estratégia de valor. E aí você vai é, encontrar um conjunto de artigos para refletir, para analisar, para encontrar insights para o seu negócio. Essa é uma parceria da MIT Technology Review Brasil com a Ui Partenon. A gente volta na semana que vem.
2: Obrigado, Arthur Foi um prazer conversar com você.
1: Esse foi o nosso momento estratégia de valor oferecido pela UI Partenon.
0: O que mais você precisa saber?
1: E agora a gente fala Carlos Aros. No que a gente vai ficar de olho essa semana? E eu começo dizendo que estou de olho no Ibex. Eu e você, meu amigo Aros, fomos classificados ou indicados, ranqueados como influenciadores de inovação e tecnologia no Prêmio Best, o Prêmio Best que é o maior prêmio da internet brasileira, muita gente votando por dia, mais de um milhão de pessoas e dito isso, meu amigo, já que estamos lá, vamos levar esse assunto mais a sério e vamos pedir para quem está aqui com a gente semanalmente nesse nosso ecossistema MIT Technology Review para... Comparecer, daquela aquela força, dá para votar uma vez por dia e estamos lá. Carlos Aros, André Miceli, procura a gente lá, um voto e muito obrigado pela sua participação. E você, Carlos Aros, vai ficar de olho em quê? Um voto
0: por dia, André Miceli, é um uso absolutamente racional da
1: <risos> pois plataforma
0: é. e best. Veja se só, for se for na gente. Se for na gente, você vai votar... Carlos Aros e André Miceli, pronto, já é um, um voto racional, você já rompeu com o ciclo vicioso do uh, uso das tecnologias. Eu quero ficar de olho, oh, oh, André, num outro assunto uh, que, assim como o vício, né, o uso desenfreado das redes, também gera palpitações nas pessoas, que é essa tal dessa taxação uh, dos importados, né? a gente sabe que havia uma isenção promovida pelo governo federal até 50 dólares, e agora as plataformas de internet que vendem esses produtos por meio dessas remessas internacionais aí com valores de até 50 dólares, o que dá algo em torno de 250, um pouco mais um pouco menos, 250 reais não serão mais isentos de impostos, as plataformas, portanto, vão mudar a dinâmica. Para além de toda a confusão do ponto de vista ah, ah, econômico, e a gente eh, ouviu argumentos e tem ouvido argumentos de, de um lado e de outro, e o governo reagindo mal às críticas por essa medida, às manifestações das plataformas, a gente tem algo interessante aqui. Praticamente eh, três ou quatro plataformas, e aí, notadamente, Shine, Sh eh, Shopee e AliExpress são as mais populares dentro desse negócio aqui no Brasil. Não é coincidência que as três sejam plataformas asiáticas e serão os expo como expoentes desse segmento, vão ser, claro, as mais atingidas. Os representantes dessas plataformas já sinalizaram o seguinte, o óbvio, digas, é? é o contribuinte, é o consumidor que vai pagar uh, o imposto, isso vai ser repassado. Ou seja, aquilo que custava muito barato e que era vantajoso sob certa perspectiva para o consumidor, deixará de ser em função ah, desse imposto. O que as autoridades dizem? Bom, o governo diz que havia um subfaturamento ah, para burlar ah, os impostos. Já houve, inclusive, ah, a ideia de que haveria ali ah, sono, espaço para sonegação e que essa medida combate a sonegação. Falou-se em contrabando, ou seja, uma discussão que caminhou para todos os lados. Mas por que é importante a gente olhar para essas três plataformas? E aí a gente traz isso para o nosso uh, quintal. Havia uma manifestação uh, bem contundente de outros players de e-commerce dizendo que a concorrência era desleal, que essas plataformas, essas três e algumas outras, uh, estavam ali uh, usando de um subterfúgio esse, uh, essa isenção para se valer, uh, para prevalecer sobre as demais. E que isso poderia uh, criar uh, problemas para o ecossistema como um todo. O que vai acontecer é que não necessariamente essas importações é, é, que, que estão suspensas vão fazer com que as vendas nacionais aumentem uma vez que a gente tem visto dificuldade para avançar em alguns setores, porque o custo é alto, o dólar e etc., e tudo isso complica a história. Portanto, a gente vai ver uma movimentação das peças no tabuleiro do e-commerce, os marketplaces, e a gente vai entender o seguinte, será que essas plataformas, ainda que com o imposto, vão continuar mais competitivas frente às demais? Qual vai ser o caminho de reação das outras plataformas para tentar trazer o consumidor uh, que agora está preocupado com essa história da taxação, porque no meio de tudo isso se fala, 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 mas pouco se explica o que acontece, é uma taxação basicamente aí de quase 60%, e isso uh, deixa o consumidor confuso, no meio disso a gente tem uma disputa de plataformas não só brasileiras, mas de plataformas de comércio americanas e etc., que operam por aqui e que se viam pressionadas pelas asiáticas, e a gente tem a reação das asiáticas para tentar se manter uh, relevante nesse jogo. Ou seja, muita água vai passar debaixo dessa ponte, mas o que a gente já entendeu é que o governo não tem qualquer expectativa de retroceder, não deverá voltar atrás nessa história. Então, a gente vai precisar acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver como vai ser essa história. Uma coisa é certa. Quem vai pagar é o consumidor.
1: Sempre, Carlos Aros. Bom, é, e tem um outro, um outro ponto que eu também sigo de olho, que é no prazo do innovate Workplaces. Está acabando. Dá para participar de graça e a sua empresa pode ser reconhecida como uma das mais inovadoras do Brasil e pode ter um badge, o um silo, MIT Innovative Workplaces, MIT Technology Review, Innovative Workplaces. Lá em www.mittechreview.com.br você pode começar essa jornada, se inscrever dia 21 de abril, é o prazo final para essa história, para você se inscrever. Meus amigos, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e quero dar até semana que vem. Um abraço, meu amigo Carlos Aros.
0: Um abraço, André Miceli. Faço o coro para as inscrições no Innovative Workplaces. É só acessar o nosso site. Assim como também faço uma forte recomendação para que você que nos ouve, acesse lá o mittechreview.com.br para buscar a nossa mais nova ou mais recente edição digital, Os Caminhos para a Transição Energética. Uma discussão importante sobre uh, o setor e sobre as transformações em curso aqui no Brasil e no mundo, e um olhar muito atento para o que está acontecendo no Rio de Janeiro, numa iniciativa uh, do MIT, o MIT RIP, e como tudo isso vem transformando o setor da energia. A edição tá bacaninha, tá muito bonita, os artigos são muito relevantes para quem quer entender esse universo, e aí eu ouso dizer que todos precisam entender, porque as transformações ali vão impactar as nossas vidas de maneira muito forte. Se você já é assinante, eu aviso que está no ar essa edição, é só você acessar mittechreview.com.br e fazer o login para poder... É, acessar, se você ainda não é assinante é só colocar um barra assine logo depois do endereço e você vai assinar e ter acesso não só a esta edição digital, mas a todo o conteúdo disponível exclusivamente para assinantes da MIT Technology Review Brasil. Um grande abraço André Miceli, até a semana que vem.
1: Lembrando que os assinantes também podem acessar pelo app aí é só escolher. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, a gente falar sobre Tecnologia, Negócios e Sociedade. A gente se encontra aqui. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.